0: Wann steigen denn die Aktien endlich? Die meisten machen sich im Moment äh, wahnsinnig Gedanken darüber, geht die Rallye weiter oder ist es eine Bärenmarktrallye und jetzt kommt der Crash, müssen die Kurse jetzt massiv runterkommen? Ich kann die Gedanken natürlich nachvollziehen, weil viele auf die Oberfläche schauen und sage ich mal, die Gesamtgemengelage führt ja zum, zu einem recht fulminanten Jahresauftakt in verschiedenen Indizes und vor allem in den Bereichen, die letztes Jahr viel verloren haben und dann ist ja, Hoffnung stirbt zuletzt, dann fühlen sich natürlich auch viele befeuert und oh, super und weise dip und antizyklisch vorgehen und so, äh, das, das kriegt alles wahnsinnig Rückenwind. Ähm, ich habe aber tatsächlich ganz andere Gedanken, also mir ist es eigentlich relativ wurscht, ob und wie viel jetzt kurzfristig diese Links-Oben-Aktien noch weiter steigen oder ob sie crashen, ja, weil in diesen Segmenten will ich Drei der vier kategorisch gar nicht haben. Also gar nicht. Ich will keine Meme-Aktien haben. Ich will, ich will keine unprofitablen Tech-Titel haben. Will ich nicht. Wenn ich das will, dann investiere ich direkt in Venture Capital über Fonds. Ja, das mache ich, das will ich nicht an der Börse haben. Warum, warum soll ich das machen, wenn es ultra-profitable Technologietitel gibt, die gigantische Geschäftsmodelle haben, Zielgruppenbesitzer sind, äh, und da ihre tollen Produkte, Lösungen, Dienstleistungen reinskalieren können und sich und uns als Aktionäre in die Tasche fallen machen? Warum sollte ich non-profitable tech als liquides Asset in meinem Gesamtportfolio haben? Es ist, will ich gar nicht haben. Ne? Und die most-geschorteten Aktien will ich auch nicht haben. Es gibt auch einen Grund, warum geschortet wird. Ne? Also, Wahnsinn. Da wird gezockt, dass die Heide wackelt. Naja, anyway, bei den zwölf Monaten, sein kann das natürlich anders sein, weil es immer Übertreibung gibt. Das ist so und das ist das, was du als Fundamental Investor versuchst. Du versuchst zu erkennen, wo der Preis, der Wert, der Segmente oder der einzelnen Titel, in die du investierst, auseinandergegangen ist. Und das geht natürlich in beide Richtungen. Früher, ich mache das jetzt ja im 29. Jahr und früher war das so, da ging es nur darum, zu versuchen zu erkennen, wo ist der Preis, der im Moment äh, an der Börse gezahlt wird, viel niedriger als der Wert, den man in bestimmten Segmenten oder Titeln sieht? Und dann zu kaufen, weil man davon ausgeht, dass sich das angleicht mittel- und langfristig. Ich habe es eben erklärt, warum? Weil die Gewinne sich am Ende durchsetzen und man als Aktionär beteiligt ist an einem Unternehmen und dann daran partizipiert. Und ja, da, da, Warum das so ist? Dafür gibt es natürlich viele Gründe, warum das so ist. Entweder weil die Dividenden entsprechend steigen, oder weil das Unternehmen so stark wächst, dass es äh, andere Unternehmen übernehmen kann und seinen Markt dominieren kann. Oder wenn es hochprofitabel ist, aber äh, aus irgendwelchen Gründen der Wert an der Börse, äh, der Preis an der Börse zu niedrig bliebe, dann ist es ein Übernahmekandidat, weil irgendjemand anderes das erkennt. Und so, es gibt so viele Gründe, warum Sachen, die viel Wert haben, äh, mittel- und langfristig auch im Preis steigen werden. So, und bei den 12-Monats-Losern kann es natürlich sein, dass da auch welche bei sind, bei denen jetzt völlig übertrieben wurde und man Schnäppchen einkauft und die packe ich mir dann halt auch ins Depot. Glücklicherweise ist es aber auch so, man kann inzwischen sich fernhalten vor den Sachen, das konnte man immer schon, die überteuert sind, wo der Preis an der Börse viel zu hoch ist für den Wert, der drin steckt. Und man kann inzwischen sogar damit Geld verdienen oder das zumindest versuchen ja, und auf diese Angleichung von der anderen Seite zu setzen. Ich habe es letztes Jahr ähm, ich habe es erwähnt, das ist zwei unserer Top-Performer im letzten Jahr. Wir hatten ja, wir nennen es investment selektion depots das sind so Managed-Accounts, allerdings schon äh, ab 25.000 Euro und mit 250-Euro-Sparplänen zugänglich für Privatinvestoren. Hatten wir letztes Jahr wirklich gute und sehr gute Ergebnisse. Wir haben teilweise sogar Geld verdient für unsere Anleger. Und das ist uns auch gelungen, weil wir Managern Geld gegeben haben, die auf steigende und fallende Kurse setzen können. Die mit der Fundamentallogik, die ich gerade erläutere, diese Angleichung von Wert und Preis sich und den Investoren, die mit im Boot sind, zu nutzen machen wollen. Und einer der Gründe, warum es letztes Jahr so gut gelaufen ist, war auch, dass wir zwei, wir haben zwei Long Short Manager eingesetzt und der eine hat 30 Prozent gemacht mit nordamerikanischen Aktien und der andere hat 18 Prozent Gewinn gemacht. Und jetzt will ich festhalten mit Technologietiteln. Naja, also drei der vier Bereiche will ich kategorisch überhaupt gar nicht besitzen als Investor, ja, im Aktienbereich. Da bin ich der Meinung, wer sich nicht vorstellen kann, etwas wirklich zehn Jahre oder länger zu besitzen als Unternehmensanteilseigner, der soll das auch nicht einen einzigen Tag besitzen. Und wenn ihr, wenn Sie mich jetzt fragen, ja, willst du unprofitable Technologieunternehmen zehn Jahre lang besitzen? Nee, natürlich will ich das nicht. Ja, und schon gar nicht will ich das besitzen, wenn die Zinsen so stark steigen und die Refinanzierungsbedingungen sich absehbar katastrophal verschlechtern. Und Sie haben sich ja schon erschwert, aber Natürlich will ich ja nicht unprofitable Unternehmen besitzen Ja und schon gar nicht in der Zeit, wo die Realwirtschaft, sage ich mal, nicht digitale Rohstoffe, die brauchen wir, klar, das ist auch der Schmierstoff in vielen Dingen unseres Alters, aber wir sind jetzt in einer Phase und kommen da auch rein, wo Old Economy, analoge Rohstoffe extrem wichtig sind.